0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Hallo und willkommen zu eurem ersten RSB-Konzertpodcast im neuen Jahr. Alles Gute für 2024. Und mit dieser Musik, mit der wir hier ins neue Jahr starten, tut ihr alles für den perfekten Start. Dvorschaks berühmtes Cellokonzert, dann fantastische Macho-Musik von Richard Strauss, seine Tondichtung Don Juan nämlich, und zum Abschluss ein Neujahrscocktail aus dem Rosenkavalier, alles unter der Leitung von Andres Orozco Estrada. Sein Name steht für Explosive Energie am Dirigentenpult. Das ist das unverkennbare Anfangsthema aus dem Cellokonzert harmol Opus 104 von Antonin Dvorschak. Im RSB-Konzert ist Julia Hagen die Solistin. Ich habe mich echt gefreut, dass dieses Werk auf dem Programm steht zum Jahresbeginn. Weil ich finde, dass dieses Konzert, das könnt ihr immer brauchen. Das ist ein Soundtrack für alle Lebenslagen quasi. Ganz stolz und ganz heroisch ist dieser Anfang, den kriegt man auch nicht mehr aus den Ohren. Und ja, damit kann man dem kommenden Jahr gleich mal die Zähne zeigen. Vielleicht ist es euch inzwischen auch schon aufgefallen, bislang ist vom Cello immer noch nichts zu hören, nur das Orchester macht Stimmung. Über drei Minuten lang lässt Worschak das Solo-Cello einfach nur dabei sitzen. Aber dann gleich in die Vollen. Sprünge, schnelle Läufe, später dann auch Doppelgriffe, also sehr anspruchsvoll das Ganze für den Solisten, auch Stichwort Intonation. eines der bekanntesten und beliebtesten Werke für dieses Instrument überhaupt. Und das, obwohl Dvorschak Cello gar nicht so toll fand. Angeblich Originalton, ein Stück Holz, das oben neselt und unten brummt. Ja, das kann vielleicht schon mal sein. Aber kein anderes Instrument kann dieses Gefühl so transportieren. 1994 hat Dvořák dieses cello geschrieben. Er war da gerade in Amerika mit seiner Familie. Aber ich finde, man hört auch das Heimweh raus nach seiner böhmischen Heimat. Hier, das ist der böhmische Klang. Viel Holz, dunkel und weich und so romantisch. Da ist Wald drin, da ist Magie mit dabei. Und mich erinnert dieser Klang immer etwas an tschechische Märchenfilme. Jetzt mal was Biografisches, als Tvorsak sich mit dem Cellokonzert befasst hat, da erfährt er, dass seine Schwägerin, die eigentlich seine große, allerdings unerfüllte Jugendliebe war, im Sterben liegt. Das macht ihn unendlich traurig und der zweite Satz weint um Josephine. Wattwascha geht sogar noch weiter und zitiert eine eigene Komposition, die Josephine sehr gemocht hat, nämlich das Lied Lasst mich allein. Und jetzt noch eine Stelle, die bezieht sich nicht aufs Cello, aber ich muss sie trotzdem hervorheben, denn dieser Bläsersatz, der jetzt kommt, ist für mich eine echte Kostbarkeit in diesem zweiten Satz und auch deshalb, weil es zeigt, dass Dvořák nicht nur das Soloinstrument beschenkt mit den ganzen Herzstellen, sondern auch das Orchester. Das hier sind tiefe Gefühle und der zweite Satz, ja, zum Ende hin, könnte man fast sagen, er verblutet. Ganz anders der Finalsatz. Der Finalsatz kommt quasi angeritten, so kommt es mir zumindest immer vor. Ein stetes Näherkommen, bis das Cello seinen königlichen Auftritt hat. Das Konzert ist so voll von besonderen Momenten und von lyrischen Themen, dass man eigentlich alle paar Takte etwas benennen könnte. So wie diesen Mittelteil hier. Es gibt tatsächlich noch eine Steigerung. Das Ganze wird noch viel inniger, wenn das Cello ein Liebesduett mit der Geige beginnt. Insgesamt folgt dieses Solokonzert natürlich schon dem üblichen Bauplan. Sowas wie die Satzabfolge, lebhaft, dann ruhig und lyrisch, dann wieder schnell. Aber eine auffällige Abweichung gibt's doch. Es fehlt nämlich die Kadenz im letzten Satz, wo der Solist nochmal alleine glänzen kann. Die hat Torschak gecancelt. Einfach weggelassen, wegen Josephine. Als Torschak die Nachricht von ihrem Tod erhält, ändert er das Finale. Jetzt gibt's statt Kadenz nochmal ihr Lied kurz vor Schluss. Die letzten Momente des Finales, die sind überraschend. Man wartet immer wieder auf die Schlussakkorde, aber man bekommt sie nicht. Das Cello schwebt von einer Erinnerung zur nächsten, bis dann schließlich das Orchester die letzten Takte übernimmt. Aber voller Kraft und Lebensmut. Deshalb, diese Musik kommt ganz nah ran. Das ja, sie ist melancholisch, aber dann auch wieder sehr positiv. Eben etwas, das einen begleiten kann durch die Höhen und Tiefen des kommenden Jahres. Walzer zum Jahresbeginn, das ist irgendwie Tradition. Im Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird ja regelmäßig gewalzt. Das RSB macht das auch und sorgt für den richtigen Schub mit Musik von Richard Strauß, Nämlich mit der Suite aus dem Rosenkavalier. Also ausgekoppelte Musik aus der Oper Rosenkavalier zurechtgemacht für den Konzertsaal. Eine Art Best of Oper, aber eben ohne Gesang. Und worum geht's in der Oper? Dem Titel nach geht's im Rosenkavalier um einen Mann mit ernsthaften Absichten, einen Brautwerber. Genau genommen aber geht's darum, dass jeder jeden ins Bett bekommen will und der Adel es am wildesten treibt. Im Dreivierteltakt übrigens, denn im Rosenkavalier jagt ein Walzer den nächsten. Was umso komischer ist, weil Strauss gerade bevor er mit dem Walzer seligen Rosenkavalier anfängt, die harmonisch sehr viel krassere und total moderne Oper Elektra geschrieben hat. Das totale Kontrastprogramm. Ja, und dann hatte er plötzlich Lust auf eine Buffa, also was im Mozart-Stil leicht und perlend. Und weil Richard Strauss eben Richard Strauss ist, hat er das dann auch einfach gleich mal umgesetzt. Man könnte jetzt also annehmen dass wir es hier mit einem Potpourri der schönsten Walzermelodien und mit einem Schuss Salzburger Nockerl zu tun bekommen. Aber so einfach ist das nicht. Was hier passiert, ist Gesang, gesungen von Instrumenten. Strauß schafft es nämlich, seine wunderbare, hochemotionale Musik, die ja zum Teil für Sänger entstanden ist, auf Orchesterinstrumente zu übertragen. Und ihr werdet erleben, wie bunt die Palette ist, mit der er Gefühle, Konflikte und Leidenschaften malen kann. Tonmalerei, das ist überhaupt das Stichwort zu Richard Strauss. Das hier ist seine symphonische Dichtung Don Juan und ihr begegnet gerade dem musikalischen Avatar des berühmten Frauenhelden. Hört man, oder? Dieser Anfang ist für jeden Dirigenten eine echte Herausforderung. Denn da ist so viel drin in diesem Anfang. So viel Männlichkeit, so viel Lebenslust, so viel Charme, so viel Durchtriebenheit. Diese ersten Takte müssen dazu führen, dass man sich verliebt. Heißes Blut und ein aufwärtsstrebendes Selbstbewusstsein. Diesem Don Juan-Thema werden wir in den folgenden knapp 20 Minuten immer wieder begegnen und mit ihm quasi durch sein Leben hetzen. In knapp 20 Minuten schafft er mehrere Frauen, vom Kennenlernen bis zur Ekstase, dann schnell weg und schon zur nächsten. Und weil er ja von allem alles nimmt, ist es dann aber auch irgendwann zu viel. Überdruss und Tod. Ihr seht also beim Zuhören muss man hier echt am Gas hängen, weil alles so rasant abläuft. Aber und das ist ein ganz großes Aber: Jeder Ton, der an euch vorbeiflirt, ist Teil einer Geschichte. Nichts ist hier beliebig und einfach mal so weiter komponiert, weil es sich vielleicht gerade anbietet. Nein, jeder Ton und jeder Takt, jede Wendung erzählen, was in der Sekunde passiert. Insofern sind wir bei Don Juans Liebesabenteuern live dabei. Hier zum Beispiel. Hier macht Don Juan die Harfe an, mit einer Geigenstimme. Sie schmachtet und atmet in gebrochenen Akkorden. Und ich sag nur, diese Apechos. Werden immer schneller, Ekstase, großes Gefühl und schon ist es vorbei. Die Celli erzählen uns mit dem Don Juan Motiv, dass er sofort wieder Kurs zu neuen Ufern nimmt. Was ein Macho. Diese Ungeduld, diese Energie, der punktierte Rhythmus und eine gewisse männliche Schönheit, die hört man auch. Das ist eben Richard Strauss. Er komponiert männliche Schönheit und man hört's. Weiter zum nächsten Liebesabenteuer. Die Oboe erzählt von Schönheit und sie erzählt davon, wie zärtlich Don Juan sein kann. Aber dann lässt Don Juan die Maske fallen. Und er feiert, dass wieder eine Frau auf ihn hereingefallen ist. Und das Schlimmste, er tut das mit einer bezwingenden Triumphmelodie. Eines der berühmtesten Straußthemen überhaupt. Ach, diese Hörner so genial schön und so genial, weil es Don Juan so völlig charakterisiert Kurz was Privates Als Richard Strauss seinen Don Juan schreibt mit 24 Jahren da steht er selbst gerade zwischen zwei Frauen, zwischen seiner künftigen Ehefrau und einer verheirateten Geliebten er kennt das also mit der Leidenschaft. Das Gutfühlen, also bei Don Juan jetzt, hält allerdings nicht mehr lange an, denn wie gesagt, die Übersättigung holt ihn ein. Er tut sich selbst leid und das klingt, als würde er vor sich hin starren streckenweise. Trotzdem, ganz Mann, ganz Held. Nochmal all in. Erinnerungen an sein rauschhaftes Leben. Aber dann ist die Luft raus und er wird immer schwächer. Und nach 20 Minuten Hochgeschwindigkeit verweht Don Juan einfach. Das geht völlig still zu Ende. Hätte man so nicht erwartet. Richard Strauss setzt sich ein Denkmal mit Don Juan und bietet allen Gegnern der Programmmusik, allen, die meinen, Musik dürfe nur für sich alleine stehen und keinen externen Inhalt haben, für immer die Stirn, weil er es kann. Mit diesen leisen Tönen zum Schluss wünsche ich euch einen wunderbaren Konzertabend.